0: No nada más es potencio mi talento y juego tenis y juego tenis y juego tenis y juego tenis. No, también lee, también, o sea, ubica que eres un ser integral. No nada más eres un profesional, ¿no? O sea, eres un ser humano que antes de ser profesional o antes de, de potenciar todos estos talentos, eres ser humano y que hay que trabajarlo desde el punto de vista integral para poder así potenciar también tu profesión o el talento que quieras desarrollar.
1: Bienvenidos al episodio número 15 del podcast Líder de mi propia vida. En este episodio quiero compartir contigo la entrevista que le hicimos a una experta en marca personal, pero sobre todo a una nueva y grandísima amiga, Alejandra Huerta. Antes de escuchar la entrevista con Ale, quiero compartir contigo que estas entrevistas tienen el propósito de inspirarte para que vuelvas a ser líder de tu propia vida. Para eso invitamos a Ale, porque ella es una persona que nosotros admiramos y para nosotros vive bajo los principios de ser líder de mi propia vida. Y es que muchas veces conocemos el lado profesional de estos grandes líderes y personalidades, pero es que llegan a ser realmente líderes de su, dentro de su industria, no solo por sus habilidades profesionales, sino por la calidad de persona que son. Y para eso invitamos a Ale el día de hoy, para conocer ese lado personal, que muy pocos conocen. Y como ella lo dijo después de la entrevista, es el lado que solo conocían sus papás de ella. Y sin más, te invito a que conozcas junto conmigo a Ale Huerta y te dejes contagiar de su gran energía. Estoy muy emocionado porque es de las pocas personas que cada que le mando un mensaje, yo juro escuchar su voz, me contagia. Eh, aquí en la casa ya conocemos su voz. Tiene un ángel y un carisma que quiero que la conozcan Ahora sí, Sí me está saliendo de mi lado, está de este lado. Se llama Ale Huerta. ¿Cómo estás, Ale?
0: Muy feliz, muy contenta de estar aquí, de compartir. Y bueno, me da mucha risa lo que dices de la voz. Mucha gente ya, como escribo con muchos signos de exclamación y muchas letras, realmente es la energía que siento. Y bueno, aquí estamos, mi querido José Pablo. Porque yo le digo José Pablo, yo no le digo el güey de los tenis rojos.
1: Tengo que aclarar que desde que nos conocimos, si bien me conocí como el güey de los cenis rojos, es la única persona que me dice José Pablo completito. Porque hay gente que me dice Juan Pablo o me dice Pablo, o me dice José. Siempre me ha dicho José Pablo. Nunca se ha equivocado y ya me lo dijo. Por más que seas el güey de los cenis rojos, yo siempre te voy a decir José Pablo. Me hizo cambiar mi foto. Eh, en, en la red social para poner mi cara porque si ya tengo los tenis rojos ya la voy a cambiar y voy a poner una foto de mi cara voy a quitar los tenis rojos este, pero la verdad que ha sido Ale qué bueno que nos aceptaste la invitación a la, a la entrevista sé que andas corriendo sé que eh, digo tenemos horas de diferencia fue difícil cuadrarla pero yo estoy feliz de que estés aquí
0: y yo estoy muy feliz de que me hayas tomado en cuenta para invitarme a este espacio con esos tenis rojitos que ya me contaste la historia y se me hace algo fantástico. Yo creo que esta, esta conexión es auténtica y cuando realmente uno habla desde el alma es ahí cuando conectas.
1: Fíjate que gracias, gracias por tus palabras. La verdad que nos encanta contar la historia, nos fascina, aunque casi nadie nos los pregunta. Es algo muy raro, eh, como que mucha gente lo asume. Pero hoy se trata de ti. Yo quiero, yo quiero que te conozcan, que, que mi pequeña comunidad, y es como iríamos en el béisbol: tiramos 50 millas, pero bien duras. O sea, somos poquitos, pero bien ruidosos en mi comunidad. Entonces. Okay.
0: No, es una pequeña, gran comunidad. Entonces,
1: ¿qué hace Ale Huerta? Platícanos, ¿qué hace Ale?
0: Bueno. Yo, ya, ya tú sabes seguramente mi presentación, pero yo soy mercadóloga por profesión, emprendedora por pasión y consultora digital y de, de marca personal por vocación. Realmente así es como defino esta parte. Soy una mujer energética, soy una mujer eh, apasionada de la vida y bueno, me, muchas veces eh, esta parte de la emoción y de compartir el propósito me ha llevado a conocer mucha gente muy valiosa como tú. Y pues bueno, esa soy yo en pocas palabras.
1: Oye, Ale, y digo, algo que me ha gustado es que a pesar de que des desarrollas marca personal eh, y algo que hemos visto mucho últimamente, o yo estas dos semanas, es que ahora la marca personal no se trata de brillar solo, sino de brillar en conjunto. O sea, de, de hacer como lo dice Jorge Cerrato, se lo hablamos antes de, de entrar a, a la grabación de la entrevista, de hacer esta sinergia de uno más uno es tres. Este, muchos acá en, en el norte del país como que todavía no estamos tan familiarizados con esa filosofía y uh, yo te veo desde que entré ese compartir, ese, ese, ese cobijar o sea, siempre, siempre estás buscando la manera de compartir con alguien y se me hace bien poderoso
0: Bueno, la verdad es que, mira, te voy a decir algo realmente, efectivamente venimos aquí solos y nos vamos solos pero ¿cuál es el punto de todo esto? que cuando tú conectas con la gente como te digo desde el corazón y cuando los propósitos se conectan se hace algo súper poderoso que al final es poder dejar una huella en este mundo y además dejar este mundo mejor de como lo encontramos porque yo creo que eso es algo que debemos tener todos porque al final se van a quedar personas que amamos se van a quedar Probablemente hasta nuestros hijos. Entonces, ¿qué le vamos a dejar a ellos? ¿no? Entonces, sí, efectivamente, la marca personal es, como dices, un nombre personal de cada uno de nosotros. Pero cuando estas marcas personales en conjunto se hacen fuertes para poder generar un movimiento de acuerdo a tu filosofía, bueno, se hace una cosa espectacular.
1: Me encanta porque todavía no entramos en el tema de las preguntas y ya empezaste a compartir valor. Pero lo que más me gustó es que ya ni siquiera... Lo tuve que decir. Creo que con esta, este comentario, esta respuesta que nos das, podemos ver lo que te comentaba y el fin de la entrevista. Es conocer a la persona, es ver la calidad de persona que es ya hay detrás de este gran profesional. Hablaste de compartir, hablaste de legado, de dejar un mejor mundo. Pero me encantaría conocer ese lado de Ale que a lo mejor no hemos conocido. Es el, es el lado de las emociones, de la toma de decisiones, y estoy seguro que nos vas a dar mucho valor. No sé si estés lista, pero yo empiezo a hacer preguntas. ¿eh? Yo dale,
0: dale, 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 dale. Acción <ríe> masiva, dale.
1: Ale, ahí va nuestra primera pregunta. Te voy a servir honesto A mí me encanta la cuarta y la última pregunta, por eso la dejé para el final. Pero la primera es cómo lideras tus emociones, Ale. Esa
0: este es un, mira, esa este es una pregunta fuerte y te voy a decir por qué. Porque yo creo que en algún punto, digo, en mi, en lo en mi personal punto de vista, es un reto constante y es, es esta parte de poder primero conocerte y después ver qué genera ciertas cosas en ti o reacciones. Pero para mí ha sido un proceso diario, ha sido un proceso constante y muchas veces no logro hacerlo. Pero bueno, lo importante es reconocer que no logras algo para poder trabajar en ello. Algo que me ha servido bastante es poder entrenarme desde un punto de vista integral. Desde un punto de vista en donde no solamente soy profesional, desde un punto de vista que soy humana, que al poder yo conocer esa autenticidad que hay dentro de mí, puedo aceptarme, puedo aceptar todas las emociones que vengan, sentirlas y después, bueno, ver la manera de poder darles la vuelta, si es, en este caso de que sean emociones negativas, ¿no? Ver qué mensaje me está dando esa, esa, esa emoción que estoy sintiendo en ese momento, si es miedo, si es temor, si es enojo, ¿Qué es lo que me está provocando eso? ¿no? Y muchas veces digo trato de, de aminorar los daños que en algún momento se llegan a hacer que tú no estás como que estás dominado por esas emociones. Y bueno, solamente esa parte de autenticidad, de vulnerabilidad, de pedir perdón cuando es necesario o de reconocer cuando hiciste algo bien. ¿no? Entonces es un reto constante para mí esa, esa parte del de manejo de las emociones.
1: Me, me gusta lo que dices. Primero rescato que dices que es un trabajo diario, es un trabajo constante. Pero luego, bueno, antes de eso mencionaste algo que me, que me llamó muchísimo la atención y dijiste, es que hay que reconocer cuando no lo logramos. Y creo que esa parte es la que todos queremos olvidar. O sea, si no lo logré, no quiero recordarme que no lo hice. ¿A qué te refieres o cómo nos ayuda esto?
0: Bueno, a lo que me refiero es que muchas veces, o sea, todo el mundo queremos este, controlar, hasta cierto punto lo vimos en esa sala, que el error más grande es controlar la emoción y no vivir la emoción. Entonces, cuando no logras controlar, dices, ok, no lo controlé, hablé de más, eh, me sentí más mal de lo que debería haberme sentido, pero bueno, ya reconozco que no lo hice, pues, ¿qué puedo hacer para a la siguiente vez lograrlo? A eso es a lo que me refiero. Y eso nos va a llevar mucho a una parte de flexibilidad emocional también, en donde es esta parte de asumir que somos Um, seres humanos, ¿no? Y que podemos equivocarnos y que también podemos estar en lo más alto y sentirnos gloriosos, pero te bajan de un jalón y de repente te desubicas y, bueno, son muchas cosas de, del tema, pero...
1: Oye, no, no, me encantó lo que dijiste. Llevamos, si bien llevo la cuenta, soy, me hice coach, porque soy muy malo con los números, no, no, eres... sí soy malo con los números, pero no por eso me hice coach. Creo que este es el episodio 41, 40 o 41, creo que es el 41. Y es la primera vez que me hablan del tema flexibilidad emocional. Y si bien entendí <risa> el tema de flexibilidad emocional, ¿te refieres? Hay que ser en flexi no ser no querer ser tan perfectos en el manejo de nuestras emociones.
0: Sí, totalmente. Y realmente este tema de flexibilidad emocional ahora se me vino a la mente porque realmente es eso. Ser flexibles con nosotros mismos. A veces estamos que nos lleva no sé quién, y, y de repente dices, no, es que no tengo que sentirme así, o de repente estás muy feliz y dices, no, es que no tengo que estar tan feliz. Entonces, es esa flexibilidad para nosotros mismos de no ser tan duros, porque al no ser flexibles te puedes romper, ¿no?
1: O sea, si no tenemos flexibilidad, si no tenemos y utilizamos la flexibilidad emocional, es más factible que nos rompamos emocionalmente.
0: Es que imagínate, estás diciendo, por ejemplo, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Y de repente te sientes triste o enojado y dices, no, tengo que estar feliz todo el tiempo. No, no, porque en algún punto esa felicidad o esa euforia, por así decirlo, va a llegar un punto en el que te va a romper, porque no es cierto que todo el tiempo tenemos que estar así, ¿no? Y es esa flexibilidad con nosotros mismos de decir, a ver, sí, o sea, me siento triste hoy, me siento enojado hoy, sí, me doy permiso de sentir y para poder crecer también. ¡Ja,
1: me encanta, me encantan los dos puntos que pones. Flexibilidad emocional y me doy permiso de sentir. Eso me fascinó. Yo creo que con esta flexibilidad emocional que tú manejas ha de ser un poquito más sencillo la toma de decisiones.
0: Es un poco más sencillo y no, porque llega un momento en donde también es que cómo te podré decir esta, esta parte de toma de decisiones para mí es involucra muchas situaciones. O sea, yo como que sobrepienso mucho las cosas a veces y, y a veces no tomas esa decisión, entonces tanto análisis genera parálisis entonces es eso, como que es un balance y una, no lucha interna pero sí es un diálogo interno en donde dices a ver, ya, o sea me tengo que, me aviento y ya ¿no? y muchas veces es esa, esa me, eh, metáfora que es aventarte a la alberca helada ¿no? aventarte de un jalón y empezar a nadar para que no te dé frío o estar metiendo el dedo gordo del pie, de repente el tobillo, de repente la rodilla y ya te enfriaste y ya mejor dices no, ya mejor no me meto, ¿no? Entonces, esto del tiempo evaluar esta situación en la toma de decisiones de o me aviento o me aviento, ¿no? Es así.
1: En este en, en este me aventarte a la alberca de la abuelada previamente... Oh, más bien, pregunta, ¿cuándo te avientas es cuando ya hubo parálisis previamente o, ese es un, pues, o podríamos decir que es la fórmula como tú lo vienes haciendo día con día?
0: No, es como yo lo hago día con día y muchas veces viene de esta parte de que te das cuenta que no te estás moviendo de lugar y que tienes que hacer algo radical y disruptivo para poder romper ese estado y hacer las cosas, ¿no? A mí me ha pasado bastante que de repente de tanto análisis me paralizo y... Y pasa los días y digo, no, mañana ya arranco, y mañana ya arranco, y mañana ya arranco, y de repente digo, güey, o sea, ya pasó una semana y estás con que lo vas a arrancar. Entonces, de repente es como un coco-wash interno, y es decir, me aviento y lo aviento, y voy a hacerlo como salga. Entonces, realmente ahí entran otras cosas, que es esto del síndrome del impostor, de repente, que como que no te crees capaz de, pero cuando lo haces, es confiar en tu conocimiento y aventarte al agua sabiendo que sabes nadar. No sé si me explico.
1: Aquí, entonces tú dices, ¿sabes qué? Cuando ya lo pienso mucho, me aviento confiando en mí. O sea, sí. tenemos muchas veces, si no nos aventamos porque no confiamos, ni siquiera, o sea, ni siquiera si tenemos, eh, si conocemos el tema, porque yo creo que muchas de las decisiones cuando las tomamos es conozco no conozco el tema y se nos olvida lo que tú dices. Oye, pues si he salido de tantas broncas en esta vida, que no salga de una más.
0: Y fíjate, me ha pasado mucho también que ya sé lo que estoy hablando, ya conozco mi profesión, ya he pasado muchas cosas, he logrado muchas otras, y llega un momento en donde subestimamos en algún momento esos logros, esos pequeños, grandes logros que hemos tenido. Y cuando pasa eso, es cuando de repente entra ahí mi voz, eh, mi voz inconsciente, consciente, que es mi mamá, que <risa> siempre tiene la palabra precisa en el momento exacto y... Ella me dice, oye, pues ya has estudiado esto, ya has estudiado esto, ya has estudiado esto, ya has hecho esto, esto, y esto, y esto. Depende de ti. Entonces, ella es en cierto, en cierto modo mi gatillo para decir, me aviento al agua helada, ¿no? Y no es tanto que, ¿cómo te podré decir? Muchas veces a mí me ha pasado esta parte de que es aventarte al agua y hacer que tu sistema mismo, por instinto, se acuerde que tenía que nadar, no sé si me explico, y que ya sabes nadar. O sea, como que muchas veces nuestro consciente va bloqueando todo eso y al momento de aventarte el compromiso, haces que pum, se despierte algo y sale ese instinto y ese conocimiento que realmente ya traes. Digo, no, no sé si a alguien más le funcione de esa manera, pero a mí es como de repente me ha funcionado. Tengo que trabajar mucho en eso todavía, pero así es como me ha pasado de repente, que... Es como ya tengo todo ese conocimiento guardado, como la película de intensamente, tal cual, ya está toda mi biblioteca de conocimiento ahí. ¿Qué es lo que necesito hacer para despertar que sí sé todo eso? ¿no? Entonces, me pasa que o tomo el proyecto o me aviento o digo, sí, está bien, vamos a hacerlo y me aviento así como salga, pero obviamente y es con el conocimiento que tengo. Y ya cuando sales de la alberca dices, güey, sí sabía nadar, ¿no? <risa>
1: <risa> me, me gusta un punto de rescate, lo. Lo primero que rescato es Muchas veces ya tenemos el conocimiento Y creo que ya lo tenemos o, sea, o, o estamos listos para enfrentar el reto Pero me encantó lo que dices Estás atorado en este círculo vicioso De me aviento, no me aviento La mejor manera para volver a confiar en uno Y para hackear Como mucha gente le dice últimamente Nuestro cerebro es aventándote o sea es, es exponiéndote a la situación Porque tu cerebro no te va a dejar morir Me encantó o sea, realmente, ¿cuántas veces queremos, queremos ser más inteligentes que nuestro cerebro y creemos que lo sabemos cuando nuestro cerebro ya lo sabe, pero no los de nuestra, yo decir, no sé si nuestra inseguridad o, o, o el no recordarlo no nos, per, no nos permitimos ser nosotros mismos? Me encantó lo sencillo que es: ya lo sabes, aviéntate. Hoy es que no encuentro la fórmula cuando estés en el agua, te puedo asegurar que la vas a encontrar. La fórmula se encuentra en el agua y no afuera de la alberca. Fíjate que lo, yo lo pudiese resumir fíjate así. Fíjate
0: que esta entrevista, José Pablo, realmente está siendo hasta una ayuda para mí, porque te digo, esto es un trabajo diario y en el momento de que, de que llegue, o sea, llegue ese punto, porque a todos nos pasa sentirnos en ese punto, a pesar de que puedas tener la mejor preparación, la mejor lo que quieras, llega un momento en el que o empiezas a minimizar esos logros que has tenido o de repente empiezas a compararte con gente mucho más especializada que tú en muchas cosas y llega este momento de parálisis y muchas veces, bueno, en este momento fíjate, yo estoy enfrentando una situación similar, pero esta conversación y ayer igual hice una sala para poder entender qué era lo que estaba pasando para poder ver qué era eso que necesitaba para impulsarme y al final de cuentas me desperté y dije voy a aventarme, o sea, ya porque ya estuvo bueno de que de que muchas veces subestimamos todos esos pequeños logros que te digo. Entonces, esto para mí está siendo también este tipo de terapia para mí misma, ¿no?
1: Gente, que ayer entré a la sala, entré un rato a la sala, este, estuve escuchando mucho a Cristian, te escuchaba a ti, escuché a poco a Ani, este, y, y me hicieron recordar eh, nosotros. Yo personalmente digo que la confianza y la seguridad de uno mismo es recordar lo que hemos logrado y reconocer esos pequeños pasos lo, lo, lo que tú dices digo no lo hablamos tal cual como el síndrome del impostor pero nosotros cuando alguien nos pide una referencia de oye ¿cómo cómo generas autoestimo confianza ¿cómo vuelvo a confiar en mí? recuerda quién eres o sea, aquí en las entrevistas un, un, un buen amigo Sergio Di, dijo acuérdate que todos los retos que has pasado siempre, son, siempre han sido más difíciles que el que tienes hoy enfrente y a mí eso me cambió y que yo Sí es cierto, o sea, realmente hemos vivido cosas, volteamos para atrás y hemos vivido cosas que dices tú, ¿cómo viví todo eso? Y lo que tienes ahorita dices tú, bueno, no está tan difícil. Órale, no, o sea, no puedo. Qué fregón que esta entrevista vaya más allá de compartir valor para las comunidades, o sea, de compartir valor el que generamos y podamos compartir valor contigo.
0: No, muchas gracias y digo, mira, al final de cuentas somos, te digo, seres humanos y esta parte ya me tocó hacer esta reflexión. Ayer me quedé pensando en la noche y hoy en la mañana y yo estaba diciendo qué onda, o sea, qué es lo que está pasando. Y al final de cuentas me estoy dando cuenta ahora sí que voy subiendo de escalón y al ir subiendo de escalón, empiezas a enfrentarte a todos estos universos nuevos y ¿qué pasa? que yo siento que inconscientemente como que te bloqueas y dices ¡no, espérate! ¿no? como que vas a otra alberca mucho más grande y más profunda y de repente dices ¡no! o sea, como que es natural como que es un instinto natural pero hay que saber pasar al siguiente nivel ¿no? con todo lo que esto conlleva, dicen que un gran talento lleva una gran responsabilidad eh, de por medio y yo creo que es eso ¿no?
1: Un gran talento lleva una gran responsabilidad de por medio. Eso me salió encantó, en Spider-Man. Me, <risa> me, me encantó cómo lo pones o cuando lo utilizas. Creo que está genial. Pero esa pasión que tú tienes y este querer brincar y este exponerte a estas situaciones incómodas, porque realmente son situaciones muy incómodas el ir avanzando. Yo creo que es porque hay algo más más grande dentro de ti y es un propósito. Digo, lo hemos tocado fuera de la entrevista, lo hemos tocado en varias salas, pero si me gustaría que nos compartieras, ¿cuál es tu propósito, Ale?
0: Mi propósito es poder hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Cómo? Bueno, realmente mi visión, así la visión de vida que yo tengo, es ver un mundo en donde todos y cada uno de los, que, de los integrantes de este mundo hagan lo que realmente aman. ¿Por qué? Bueno, porque esto es un ciclo. Es un círculo vicioso o, vi o virtuoso en donde si tú haces lo que amas, eres feliz haciendo lo que amas y así contagias, por ejemplo, llegas a tu casa feliz y e tus hijos crecen felices y esos hijos van a ser felices y entonces todo eso es un ciclo. Cuando tú haces lo que amas, se expande tu alma, se expande tu vida y se expande absolutamente todo. Empiezas a vibrar tan alto que así empiezas a, a, a tener todas esas cosas. Entonces, mi visión o sea, es como probablemente muy utópica, pero esa es mi visión. ¿Cuál es mi propósito de vida? Poder ayudar a esta gente, primero a reconocer lo que sabe, a reconocer que tiene una voz, a reconocer que todos somos expertos en algo y que mucha gente está dispuesta a pagar por lo que tú sabes. Así tú lo veas fácil, así tú lo veas como muy común. Y mi misión de vida es que a través de mi profesión y a través de todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida, yo pueda hacer probablemente esa herramienta o ese medio o ese puente para que la gente logre hacer lo que lo hace feliz y así poder cumplir esa visión de vida que tengo.
1: Estoy <risa> volteando para abajo porque lo estoy anotando. Me diste tres definiciones sí, no sé que me encantaron y las quiero rescatar, porque <risa> se me hacen poderosísimas. Voy a recapitular. Tú dime si me equivoqué. Primero, a... Ah, te fuiste a tu visión y en tu visión se me hizo algo muy curioso. O sea, tú me estás diciendo que para tener un mejor mundo, tengo que preocuparme primero por mí y automáticamente de tono en los demás. A que y voy para allá, para que la gente no diga qué está que está diciendo Pablo, porque denme mi chance. y voy a ver. Tú dices si yo amo lo que hago, voy a llegar feliz y voy a transmitir en mi trabajo. Voy a llegar feliz a mi casa y se lo voy a transmitir. Voy a llegar este feliz con mis amigos. Entonces al yo transmitir esa energía, yo empiezo a contagiar, o sea, hacer lo que amas es, es la mejor manera para contagiar a las personas. Si yo no hiciera lo que amo, yo no contagio a las personas. Por ende, el bueno, el contagio o lo que yo transmito se vuelve negativo y hacemos de este mundo un peor mundo.
0: Es que imagínate, nos ha pasado, José Pablo, que de repente llegamos, no sé, Súper de buenas a Telcel, por ejemplo. Ay, no sé si podía decir marcas. Si quieres, corta eso, pero... Telcel,
1: si, tú di todas las marcas, se si te ocurra, y luego yo patrocínenos, por favor. Bien. no no, es
0: no, ahí no ahora patrocinar de repente. No, no sé. Llegas a un lugar.
1: Di marcas, es eh, sin te problema. Y te,
0: y te atienden con una cara que dices, oye, ¿qué te pasa? Te hacen sentir horrible. Tanto una contestación o una cara y dices, oye, y fíjate que es algo súper chistoso, porque yo me acuerdo que de chiquita mi mamá tenía ese, ese impulso de decirle a esa gente, oye, si no te gusta tu trabajo, este, créate uno, ¿no? Y yo decía, ¿por qué les dice eso? Y fíjate, voy ahora hilando toda esta parte y ahora entiendo el poder que tenían esas palabras de mi mamá. Y cuando ella les decía eso, si no te gusta tu trabajo, búscate uno o créate uno para que estés feliz
1: lo estaba diciendo yo, a ti.
0: No, o sea, ella lo decía chiquita, o sea, lo decía chiquita a la gente que nos trataba mal de repente, con una mala cara, un mal servicio en un restaurante, eh, un mesero grosero, una persona que llegaba si te va a dar un servicio y con mala cara, aventado, mala gana. Y entonces mi mamá siempre les decía eso, oye, no te gusta tu trabajo, ¿verdad? Búscate uno o créate uno en donde estés feliz. Y hasta ahora es que, o sea, en esta entrevista ahora se me vino a la mente esas palabras que decía mi mamá. Ahorita, en este instante que te lo estoy contando, se me vino a la mente, fue como un flashback, en donde digo, mi mamá le decía eso a la gente. O sea, como que, Wah! y ya sabes, se me iluminó <risa> la mente ahorita. Entonces, imagínate lo importante, porque ya ahí, imagínate lo, o sea, primero, llegas de mala gana al trabajo. Te están pagando, pero estás haciendo algo que te hace sentir vacío, mediocre, que sientes que pues estás cumpliendo y que podrías estar haciendo otra cosa. Ya te urge ver la hora de salida porque ya te urge irte a tu casa a ver la televisión eh, y a despejar tu mente de toda la gente que, que te cae mal en tu trabajo. Y tu esposo, ¿qué te diría? O sea, hola, ¿cómo estás? ¿No? Ah, ¿qué onda? Voy a, voy a ver la tele. Imagínate toda esa influencia negativa, cómo va transfiriéndose a todo. O sea, a tus hijos, qué ejemplo les estás dando de hacer algo que no te gusta y que no estás nada feliz y que además, pon tú lo bueno que te lo aguantes, pero lo estás transmitiendo a los clientes. La empresa se está quedando sin clientes porque ya no van porque vieron un mal servicio. Entonces, imagínate cómo es una cadena que involucra muchos factores involucra tanto a la empresa en donde estás trabajando o lo que estés haciendo de profesión y además está involucrando a tu familia y a la familia de tu familia y a la familia de tu familia y así sucesivamente entonces, ¿por qué no cambiarlo al revés? Haciendo lo que amas haciendo lo que te apasiona, llegando feliz entiendo que va a haber muchos momentos muy negativos pero esa es la pasión y ese es el impulso de hacer lo que amas que, que digas, vale toda la pena voy a cumplir mi propósito, ¿no? Entonces, bueno, ese
1: es, me emociona un poquito, pero No, no, no. Fíjate, me, me gustó lo que dices. Y algo que, y, y algo que yo veo es que creo que nos educaron a, a que para cambiar el mundo hay que cambiar a los demás. O sea, aquí en la... Si bien recuerdo un amigo de aquí de Tijuana, que, que está en Querétaro, César Muñoz, nos contó una historia, palabras más, palabras menos, que decía que un señor quería cambiar el mundo y se fue a cambiar el mundo y no pudo. Entonces dijo voy a cambiar mi país y no pudo. Dijo voy a cambiar mi estado y no pudo mi ciudad. Pues, total que va del mundo hasta llegar a su colonia. No puede. Voy a cambiar a mi familia. No puede. Y ya cuando estaba grande se rindió. Dijo, pues bueno, pues voy a cambiar y yo. Y empezó a cambiar él, cambió su esposa y cambió sus hijos. Y si la gente cercana empezó a cambiar. Y creemos que muchas veces enfocarnos en nosotros. Y creo que es, ha, ha sido un tema muy similar. Y yo creo que muy tocado ahí en Clubhouse que... Hay que voltear a vernos, o sea, hay que voltear a vernos y darnos cuenta que nosotros tenemos un cuerpo poder poderosísimo de que si yo hago lo como tú dices, si yo hago lo que me apasiona, voy a contagiar y si contagia, entonces ya le hice el día a esa persona y esa persona inconscientemente va a querer hacer el día otra persona y a lo mejor no va a ser a través de su talento, va a ser un chiste, va a ser un abrazo, una sonrisa, una llamada, qué sé yo, pero me gusta mucho lo que dices y luego mencionas algo de tu propósito. Yo lo resumí así. Tú me dijiste, en palabras más, palabras menos, que tu propósito es recuperar el valor a las personas, que recuerden el valor que tienen para que vayan y cobren y hagan de, de su talento algo poderosísimo.
0: Así es, así es. Y me encantaría resumir eso que dices, porque efectivamente vieron la, la película de Cadena de Favores. En algún momento estoy segura que la vieron. Entonces es justamente algo así. Y además me encantaría resumir todo eso, José Pablo, diciendo que cuando quieres cambiar, tu peina, cuando quieres cambiar el peinado del espejo, ¿a quién peinas primero? ¿a ti o al espejo? pues a ti entonces no quieras cambiar al de enfrente, cámbiate tú y así va a ser el cambio en general
1: y es que es bien curioso porque fíjate que me encanta como lo dices porque creo que muchas veces muchísimas veces lo vemos para afuera, pero ahorita que dices el espejo yo digo sí, incluso para poder cambiar la imagen que tenemos, tenemos que tiene que venir adentro, o sea, porque al, al, al final el espejo es la imagen que nosotros estamos viendo, que ve la gente de nosotros. este que se me hace bien poderoso, ¿cómo tienes? Primero, aplaudo que tengas muy bien identificado tu, tu visión, tu misión y tu propósito. Por lo general es un tema que la gente dice, no, eso es un tema para empresas. Yo soy feliz y mi, mi meta es esta o mi sueño es este. Y si bien nos va, no confundió propósito con sueño o sueño con meta. <risa> Porque a veces que dices, mi, mi propósito es este. Entonces tú, bueno, eso es más una meta que propósito. Entonces, pero luego dices mi misión en la vida es convertirme en el puente, en el puente que lleva a las personas a lograr lo que quieren. Y se me hace bien curioso porque lo, creo que lo tocamos por mensaje la otra vez de estos famosos, de estos nuevos expertos, de estos nuevos expertos que no son expertos realmente. O sea, bueno, sí son expertos en una actividad, pero es. vamos a poner este ejemplo. Tú eres experta en un tema, es, específicamente en lideriarte a ti, en ser líder de tu propia vida. Porque para nosotros los invitados, esos son. Los invitamos porque los admiramos, porque nosotros, para nosotros, ustedes viven bajo estos cuatro principios. Entonces yo digo, pues yo no soy un experto, yo le he dicho, yo soy un güey más. Pero realmente el nuevo experto es el que se convierte en un puente y rescata a todos esos expertos que hay porque hay mucha gente que no puede llegar a ellos. Y me encanta como tú lo dices. Se me hace bien curioso como dices, tú sabes que yo voy, yo voy a ser esa persona que va a servir de puente para llevarla de punto A a punto B. Cuando mucha gente dice, no hombre, ¿para qué voy a ayudar al de lado? Mejor que se ayude solo, me voy a ayudar yo solo. Qué curioso que para cumplir tu misión, a fuerza necesitas a todas las demás personas.
0: Y es justamente esa parte por la que escuchas. Y yo digo, levántenle y prendan ese micrófono porque es el micrófono de la vida. Realmente es el micrófono en donde mucha gente se ha quedado sin voz eh, en la vida porque les han hecho sentir pero ellos mismos han interrumpido... ciertas ...situaciones que los Ali, lo que supuestamente pueden hacer, pues lo que les corresponde hacer y que no pueden hacer más o sea, que no pueden hacer sus sueños, su vida, sus metas, ¿no? Entonces es por eso que yo siempre invito a la gente que levante la mano primero y después que abra su micrófono y es por eso que les digo, una vez que tú abres el micrófono, mira, cambia en Clubhouse y también en tu vida real, ¿no?
1: ¿Me puedes repetir el tema de... Una parte del micrófono se cortó un poquito al inicio, como que se, se congeló la imagen cuando hablabas.
0: Ah, específic? te digo que...
1: Ajá. Échale, échale, échale.
0: Ah, bueno, te digo que... Es por eso que yo en Clubhouse les digo que levanten la mano primero y después que abran su micrófono y que abrir ese micrófono va a ser abrir el micrófono también en la vida real. Que una vez que vas a hablar en, en Clubhouse, vas a... A, o sea, tu vida va a cambiar tanto en la aplicación como en la vida real, porque te vas a atrever a decir lo que sabes, lo que sientes, lo que estás viviendo en ese momento y así muchas veces es la vida, ¿no?
1: y, Ale, y con todo esto de la misión y del puente, quiero pensar que tu misión te lleva a poner tu talento al servicio de los demás. Te tengo que hacer la pregunta. Bueno, tú hacer la pregunta, te la voy a...
0: No, está la bien. bien no, si mal, Digo,
1: pa para irnos para que no se parezca una entrevista y pueda hacer un poquito más de plática, porque incluso el tema, del, el tema del propósito y las emociones se fue dando, digo, creo que no hice ni la pregunta tal cual como se la hago a todos los invitados. Tú hablabas ahorita que tu misión es ser el puente. Específicamente, ¿qué talentos son los que pones al servicio de los demás cuando te conviertes en puente?
0: ¿Qué talento? Bueno, primero es la vocación que tengo, bueno, por, por no sé, siento que se, se me da a hablar se me da poder transmitir todo ese conocimiento eh, ¿qué, qué otro talento es el habla es todo lo que he adquirido como conocimiento y bueno también la, la capacidad de síntesis eh, de aplicar conceptos de hacerlo difícil, fácil eso siento que, que es una de las cosas que he visto en mí eh, el amor que le pongo a las cosas, que no es un talento como tal pero son las características que bueno, las que considero que son mi valor agregado, eh, que me pongo la camiseta y que siento que el proyecto de la persona es mi proyecto de vida y no sé, es, es esa parte.
1: Rescato <risa> lo que dijiste eh, y voy para, para, para una pregunta. Dices todo el conocimiento adquirido. Pareciera que los talentos son natos. Mucha gente dice es que no sé cuál es mi talento, y yo no nací con una habilidad como si la palabra nato sería es que tengo que nacer con ese talento. Mi pregunta es ahorita que hablabas de, de ir adquiriendo conocimiento, el conocimiento que adquiriste fue para sumarle a un talento que ya tenías o fue para desarrollar un talento nuevo?
0: Fíjate, uno de los talentos con el que yo siento que nací fue la capacidad de conexión, de conectar con gente y de poder empatizar con la misma. También Crecí con el talento de poder eh, hablar y expresarme de una manera que la gente pudiera entenderme. Porque muchas veces, digo, he conocido gente que habla habla y no se le entiende nada, ¿no? Tanto porque de mí no, no
1: vas a hablar, ¿eh? No, no,
0: no, no estoy hablando de ti, no estoy hablando de ti. No. no, pero te voy a decir algo, fíjate. Algo que amas hacer yo es ayudar. Ayudar a la gente, ayudar. Y en este caso, por ejemplo, también, Quiero ayudar a los emprendedores nuevos a que, no, eh, a que no vivan lo que yo viví en algún momento cuando decidí emprender, que es gente que aprovecha tu falta de conocimiento en un área para poder cobrarte lo que quiere y poder hacer que tu proyecto, o digas, me salió muy caro o me quedaron muy mal y mejor ya no lo hago. Entonces, es yo darle esas herramientas. Te voy a decir qué pasa. Ya, el talento de hablar, el talento de compartir, el talento de conectar, ya están. Ya los tengo. Pero obviamente no sé, si tu talento es bailar o jugar béisbol o lo que sea, no es como ya lo tengo y ya, no, al contrario, es lo tengo, lo aprovecho, lo, lo potencio, me preparo eh, y hago todo para que ese talento despunte y sea lo que me va a llevar justamente a ponerlo al servicio de, de la humanidad, ¿no? Porque si no lo trabajas, si no, si no te entrenas, si no, ¿de qué sirve tu talento ahí arrumbado? No sé si me explico.
1: Me gusta mucho lo que dices y yo lo voy a yo lo veo por facetas. Primero me gusta que dices tú mencionaste no uno, mencionaste varios talentos con los que naciste. Esos talentos que tú mencionaste después dijiste los desarrollé o los fui aplicando ya que los fui aplicando, los fui practicando. Aprendí o me desarrollé en los talentos. En un en un programa, en un curso con un entrenador fui desarrollando esos talentos para llegar a maximizarlos. O sea, hay que ir, podemos decirlo, hay que ir pasando por etapas. Entonces, ya los te, uno hay que identificarlos, ya los tenemos, nacimos con ellos. Hay que aplicarlos para ponerlos a prueba. Y luego no basta con eso, con practicar, con ser empírico. Hay que obtener un conocimiento, hay que entrenarnos, hay que prepararnos para llevarlos a un siguiente nivel.
0: Y alimentarlos, alimentarlos de lo que sea. O sea, por ejemplo, si mi talento es hablar, si mi principal talento es hablar, yo no nada más me voy a meter a cursos de oratoria y ya. Mm -hmm voy a meterme a cursos de otros temas para poder expresar por medio de mi talento otro tipo de temas. De cocina, de deportes, de, de mercadotecnia, de redes sociales. O sea, no nada más es potencia mi talento y juego tenis y juego tenis y juego tenis y juego tenis. No, también lee, también o sea, ubica que eres un ser integral, no nada más eres un profesional. ¿no? O sea, eres un ser humano que antes de ser profesional o antes de, de potenciar todos estos talentos eres ser humano y que hay que trabajarlo desde el punto de vista integral para poder así potenciar también tu profesión o el talento que quieras desarrollar.
1: Me encantó lo que dices y, 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 y específicamente en esta pregunta, porque creo que estamos regresando al, a uno de los propósitos de esta serie de entrevistas que tú dices, o sea, el talento no basta con desarrollar el puro talento y practicar y practicar. Lo que tú dices, recordemos que somos personas ¿Se quiere decir que tu talento nunca va, a nunca va a llegar a su capacidad máxima si no lo alimentas con lectura, con meditación, o sea, trabajando en la persona?
0: Claro, vea Cristiano Ronaldo, vamos a ponerlo así. A mí me encanta ese ejemplo porque digo, obviamente no lo conocemos en persona, pero ya todo lo que transmite en redes sociales es una marca personal sólida. ¿Por qué es una marca personal sólida? Porque efectivamente el tipo trabaja como como loco su parte física y su parte futbolística y diario y diario y diario a pesar de que sea el mejor jugador del mundo o uno de los mejores jugadores del mundo, no me voy a meter en controversias eh, el tipo se la pasa <ríe> entrenando dos horas antes, dos horas después, llega a su casa este, se rehabilita, si no entrenan ese día, hace descanso activo en sus bicicletas o en su gimnasio que tiene en casa, pero no solamente es eso, ya se capacitó en temas de emprendimiento, de empresa, o sea en temas empresariales, es familiar ya tiene otro rubro, o sea, es un hombre preparado integralmente que busca, a través de su talento, sí, hacer un cambio en el medio del deporte, pero también en temas integrales de ser humano. Yo veo la manera en cómo disfruta su familia y que si bien eh, eso no lo que sea, o sea, te vas a otro jugador, a Messi, por ejemplo. Lo mismo con su familia, es un ser integral, disfruta en todos los ámbitos de su vida. Claro que se preparan, no nada más es pateo la pelota, pateo la pelota, pateo la pelota, pateo la pelota, a pesar de que es un tipo súper talentoso en eso.
1: Me gusta, fíjate que ahorita lo que, ahorita que lo dices, me fui al lado emprendedor, este, que tú y yo conocemos, yo, por ponerlo en un punto, y cuando empezamos a emprender, no sé si te pasó a ti, a mí, a mí me decías mucho, no vas a encontrar ese equilibrio, tienes que obsesionarte, tienes que trabajar, emprendimiento, 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 y en ese paso, muchas veces se nos olvida, ese equilibrio con la familia, ese equilibrio donde, o sea, no, no, no nada más es trabajo. Yo lo, yo lo decía ayer, ¿de qué sirve ser tan exitoso si no hay con quién compartir ese éxito? Yo creo que ese éxito no se disfruta y me encanta como lo pones tú. O sea, no sirve de nada haber, haber desarrollado un talento tan profesional, ten, o sea, ser catalogado como tener un talento de Dios, ser uno en un millón. Si no tienes una familia con quien compartirlo, si no estás desarrollado espiritual, emocionalmente, al final, digo, creo que si no hacen eso, desgraciadamente llega a pasar lo que le pasó a Kate Spade, a Robin Williams, a este chef Anthony Bourdain, por ahí de 2018, que desde fuera parece que tienen todo el éxito profesional del mundo y se terminan suicidando. La pregunta es, ¿qué pasó? Muchas veces aquí tenemos esa respuesta. Me encantó cómo aterrizaste la respuesta de los talentos y cómo nos dices, sí, hay que desarrollarlo pero no se olvidan del otro lado, porque por lo general nadie nos enfocamos en todo ese lado integral de la persona.
0: Y es un reto, es un reto. Yo escuché a Tony Robbins decir, lo entrevistaron un día y le dijeron, oye, cómo le haces? Porque eres un hombre muy ocupado. Tienes más de 40 empresas tuyas. Eh, tienes familia, tienes todos los coachings, tienes este toda esta parte de, de um, um, los seminarios estos que hace con más de 10 mil personas. O sea, ¿cómo balanceas tu familia con tu trabajo? Y él me encantó la respuesta que dijo porque fue, es que yo no tengo un balance. Yo tengo un, como dijo, yo incluyo a mi familia en mi profesión. Yo incluyo a mi familia en mi propósito, perdón, en mi propósito. Y una vez que tú haces esa inclusión familiar a tu propósito, las cosas fluyen de una manera distinta. ¿Por qué? Porque él dice, cuando vas a trabajar, llegas del trabajo y llegas cansado, agotado, y a tu mujer le das el 30% de tu 100% o menos, porque ya llegas cansado, medio platicas, medio hablas, medio vez y te vas a dormir. ¿Qué pasa? Que al tener esta inclusión de propósito, puedes compartir el día a día con esta persona. O sea, es una parte de coherencia grande. O sea, yo obviamente no puedes meter las manos al fuego por nadie, pero me fascina porque justo esa vida es la que a mayor o menor escala hemos vivido en mi familia. Mi papá nos ha incluido en todos sus proyectos, a mi mamá, a mí, a la familia en general y son proyectos hermosos son proyectos que se llenan de luz, de amor y que tocan vidas, que no solamente dan dinero, que obviamente todos queremos dinero, ¿no? en esta parte de que pues las cuentas siguen corriendo pero es una consecuencia de y es algo que yo aprendí en mi familia desde hace mucho y que hoy con todos estos expertos con todos estos conceptos lo he logrado aterrizar a que efectivamente el dinero es consecuencia de hacer lo que amas, de dar de ser generoso con la gente y nada, o sea, de ser ese. Um, me encantó un, un live que tuve con un copywriter muy, ya muy posicionado en Clubhouse también y muy bueno. Yo me decía es que mandé con John. ¿Con... Sí, <risa> sí, fíjate, <risa> ya está muy bien posicionado, ves? No, a John hizo un live con él y fue uno de los mejores likes, me atrevo a decir que tuve en toda esta, en todo lo que hemos venido haciendo. Y, él me decía, Ale, es que cuando entendamos que nosotros somos el Robin de los Batman, que son nuestros clientes o la gente con la que nos enfrentamos día a día, en ese momento vamos a saber que nuestra misión es potenciar, que era lo que comentábamos ese día, el, el papel de los personajes secundarios que al final terminan siendo los primarios que impulsan al, al héroe a hacer su misión. Y eso lo hace otra gente con nosotros. Entonces, es la cadena que te digo. O sea, todo va relacionado con todo. Cuando tú dices, yo voy a servir al otro para que cumpla su misión de vida, otro está pensando en yo voy a servirte a ti para que tú cumplas tu misión de vida. Y es, un, es algo bien bonito porque cuando encuentras tus propósitos y te juntas con esa gente, wow. O sea, es, es bello.
1: Oyale, con esto que nos dices... Yo tendré una pregunta, no me mates, tengo una pregunta más de lo que dices. Me gustaría, y me pongo en el papel, en los zapatos de la gente que nos escucha. Me gusta mucho lo que dices y creo que sí es muy cierto el tema del Robin y nosotros hemos venido eh, viviendo mucho en el tema del coaching porque es muy difícil eh, y yo creo que te va a tocar a ti, o, o te toca a ti más bien, decir, bueno, yo le ayudé a mi cliente, una pregunta, un consejo, hizo algo gigantesco que le detonó una idea y él fue a hacer todo. Entonces el éxito de mi cliente es de él. Bueno, pues yo qué hice? Entonces se vuelve un juego emocional y mental un poco difícil. Y, y si sí es cierto, hay que hay que vernos desde ese lado de no querer ser como los protagonistas de, de las historias que no nos corresponden, que son las historias de nuestros. clientes. Ya tendremos nuestra historia y tendremos nuestro Robin en su momento. Ah, mira, me acaba de caer algo en cuenta. A ver, y me gustaría rebotarlo contigo. ¿La falta de humildad que muchas veces tenemos de pedir ayuda nos hace querer ser el protagonista de las historias que no nos corresponden?
0: Probablemente sí, pero también hay un error en tener una humildad malentendida,
1: porque ver, eso échale. nos lleva
0: a subestimar lo que hacemos. Entonces... Es, es, es este balance ahora sí en esta palabra que es reconocer lo que hacemos, reconocer lo que somos y reconocer el rol que vamos a tomar en ciertas posiciones
1: y es que fíjate que me gusta mucho lo que dices el tema de la humildad porque sí creo que está muy malversada ese tema pero fíjate que me gusta digo, no, no logro aterrizar la idea completa pero me puse a pensar ok, como yo no pido ayuda o sea, si yo no pido ayuda yo no tengo un Robin entonces, yo, entonces ¿qué, ¿qué pasa, digamos, Alex coach? Entonces, yo necesito llegar a una meta. Si yo no voy con ale, ale, ayúdame. Yo como como Batman estoy solo. Estoy tan solo que cuando alguien viene a pedirme ayuda y yo me tengo que convertir en Robin, quiero ser el Batman porque nunca, porque no he tenido. Ay, no sé si me, no sé si te estoy confundiendo, pero o sea.
0: No, me encanta porque volvemos al principio, que es primero conocerte y saber. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué no estoy haciendo tan bien? Reconocer qué puedo sí solucionar y qué no puedo solucionar. Y fíjate que cuando encuentras eso, dices, ok, debe de haber alguien que ya pasó por esto y pido ayuda y me acerco a la persona. Eso es algo que mis papás me han enseñado bastante. Mi mamá también me dice, Ale, si no puedes hacer esto, pide ayuda. Pídele al mejor que te explique hacer esto. O mira, lee este libro. O busca estas conferencias. Busca la manera de hacerte... Um, de zafarte eso que estás sintiendo viviendo en ese momento y pide ayuda acércate a los que ya vivieron o pasaron por lo que tú estás pasando
1: gente ¿no? que lo, y lo que dices porque hay, hay una pregunta que te quiero hacer lo que dices lo resumiría en lo siguiente ¿quieres ser el, quieres ser el héroe de tu película? digo, hay que conocerte y eso busca tu Robin pero para, pero para trabajar con tu Robin tienes que entender que hay que pedir ayuda porque al final tu Robin te ayuda y luego dijiste algo, Ale, hablábamos del propósito con Tony Robbins, que soy, yo soy un mega fan de Tony Robbins, pero no tienes una idea, este, mega fan, no he tenido la oportunidad de, sí, o sea, literal, digo, no sé si se ve el corazón, literal.
0: Tony, eh, te amamos,
1: Tony. Invítanos, patrocínanos. Este año tomé la decisión, de, en lugar de irme a entrenar con él, me fui a entrenar a Disney, porque también soy... Digo, soy un mega fan de, de Disney y ahora como estoy la oportunidad de convivir con otro, yo estoy, pero vuelto loco, pero fan, fan, fan de Hueso Colorado. Eh, y ahorita hablabas de la inclusión de la familia al propósito. ¿Me pudieses dar un ejemplo para la gente que nos ve? Y dice, ok, ¿cómo incluyo mi familia en mi propósito? O sea, tú, tú lo decías, mi papá no se, nos incluyó en todos los proyectos, nos incluía. ¿Pudieses decir ese incluir en una palabra o en una acción a realizar?
0: Ok, bueno, pues incluir es esta parte de... Fíjate, es que todo, todo se une. Todo se une porque él encontró una mujer que compartieron ese propósito de vida desde antes de, de casarse. Compartían ese propósito de vida y la importancia de la coherencia personal eh, para poder tener a una persona con ese mismo propósito. Ahí empieza todo que mi papá decidió cambiar su historia de vida a hacer lo que su papá no era. No sé si me explico. Y a no ser como su papá era. Cambió su historia. Mi mamá siempre tuvo una visión distinta, pero cuando se conocen, juntaron esos propósitos y ellos dijeron, nosotros queremos ayudar a la gente, darle experiencias a la gente. Y cuando ellos van construyendo su relación, construyen su familia, y obviamente la gente alrededor empieza a ver qué era lo que ellos hacían diferente como pareja tienen a su hija y empiezan a educarla de esa manera qué pasa que cuando mi papá empieza a trabajar mi mamá me dedicó pues su vida prácticamente para mi crianza para mi educación para mi toda esta parte mi papá era el proveedor por así decirlo pero cuando viene un proyecto muy grande que era eh, hacer una escuela de fútbol para niños y además tener una escuela de directores técnicos profesionales mi papá invita a mi mamá a que sea como la parte de administración del, del de las escuelas y además hubo un momento en donde ya la parte de administración juntamos a una tía para que nos ayudara y mi mamá ya se encargaba, por ejemplo, mi mamá decía es que veo que los alumnos llegan sin comer, vienen del trabajo, las clases son en la noche y vienen sin comer. ¿Por qué no? Le dijo a mi papá. Abrimos una tienda, una tienda en donde yo les tenga papas, les tenga o les prepare algo de comer para que puedan hacerlo. Y entonces mi papá dijo, va, vamos a hacer la tienda. Se buscaron patrocinadores para la tienda y ellos también, pues ellos trabajando y tal. Y mi mamá hizo su tienda y estaba la, la hermana de mi mamá siendo como la parte administrativa y mi papá eh, en toda la parte de académica y contrataron obviamente a todos los maestros, estaban todos los alumnos, bueno. Y entonces así empezaron los negocios de mis papás. Empezó con esa escuela también. Desde chiquita, fíjate nada más esto, o sea, la importancia del el propósito es esto, porque la misión puede cambiar, la misión sí puede cambiar, porque es la manera de hacer que tu, que tu propósito se cumpla. La misión puede cambiar, ¿por qué? Porque de chiquita más chiquita, mi mamá decía, yo quiero hacer que Ale sepa el valor del dinero, ¿no? Y entonces se juntaron mis papás, hablaron, me hicieron, lluvia idea de ideas, y dijeron, bueno, vamos a un parque que está aquí, se llama Parque Naucali, es uno de los más reconocidos en el Estado de México o en México, por así decirlo, es muy grande. Y ahí todos los domingos hacían un jardín del arte. El jardín del arte eran puestos con diferentes manualidades por hacer. Y entonces mi mamá concluyó que quería hacer, fíjate, mi mamá siempre ha traído eso y mi papá la apoya. Mi mamá decía, es que yo quiero que los niños sean los que hacen las manualidades, no la mamá o el papá haciendo... Eh, los vitrales y esas cosas, yo quiero que los niños vengan aquí a divertirse y que pasen un domingo diferente, hacerlos vivir una experiencia que no han vivido. Entonces, ¿qué pasó? Que hace, uf, yo creo que 20 años más o menos, se fueron a Xochimilco, muy famoso acá en México, y compraron unas macetas de barro. Primero mi mamá empezó a comprar los, las macetas típicas y a dibujar, porque mi papá dibujaba muy bien, a dibujarles muñequitos, ya después el niño pintaba y volvía que ver eh, tenían que volver a dibujar el muñequito. O sea, era doble trabajo. Y mi mamá dijo, oye, por, mira, hay esas, esas macetitas de figuras. ¿Por qué no empezamos a vender eso? A los niños les va a encantar. Y entonces el propósito del negocio era bellísimo, porque era sentar al niño y el niño empezaba a pintar, ¿no? Les decían, ¿qué pinturas quieres? No, pues rosa. Y el papá atrás. ¿Cómo vas a pintar un perro rosa, José Pablo? ¿No? Y entonces mi mamá les decía, a ver señor, este perro es de su hijo y se puede pintar rosa o del color que quiera. Le pido de favor que se vaya a los otros puestos y regrese cuando su hijo haya terminado. Les regalaban una plantita al final de todo. Entonces los papás así como que decían, bueno, esta señora aquí no. ¿Qué o sea, le pasa? Ajá, pero muchos sí le hicieron caso y dejaban a sus hijos y cuando regresaban, el secreto era que mi papá sabía dibujar muy bien. Y el trabajo de mi papá en ese negocio era hacer los ojos de todas las figuras. Mi papá dibujaba unos ojos bellísimos. Entonces, el niño pintarrajeaba el perro de amarillo, de verde, de azul, de morado, de todo. Pero cuando se secaba, mi papá le detallaba con los ojos, se le ponía la plantita y era una obra de arte, ¿no? Entonces, poco a poco, así fue siendo. Los niños, el, el negocio empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y pues Ale, inquieta, estaba de puesto en puesto, pintando vitrales, haciendo madera, haciendo absolutamente todo. Y entonces un día, yo mi, pasaron los años y yo vi que mis papás un domingo tenían mucha gente y llevaron también a la familia de mi mamá que apoyaran. Una tía ponía las plantitas, otra tía preparaba las pinturas, otra tía... Entonces esa es la inclusión de la familia en el propósito que es dar experiencias diferentes. Cuando mis papás ven que yo vi que estaban llenos de gente y que me meto al puesto y veo a una señora y le digo, hola, ¿qué tal? Chiquita José Pablo, o sea, yo te estoy hablando de que era, tenía seis o siete años, yo creo, y le dije a una señora, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas. Bueno, pues aquí tenemos este, macetitas y tal, y se pinta así, y usted puede pintarla como quiera, y le regalamos la plantita. Mis papás se voltearon a ver y dijeron, misión cumplida. O sea, Ale ya supo de qué manera es atraer a la gente para poder pues generarles esa experiencia y recibir ese dinero al cambio ¿no? ya me alargué mucho pero no, me no no
1: fíjate fíjate que me encantó y, y, y lo que rescato es que yo creo que bueno rescato dos cosas uno primero que en tu familia eh, esa inclusión familiar en los negocios viene no desde de, de la filosofía del negocio sino de la filosofía de un propósito de compartir y generar un bien mayor para la gente que va a adquirir ese servicio y cuando hablabas del tema del propósito y pusiste el ejemplo de tu familia tocando el tema de Tony Robbins se me hizo bien curioso dos puntos uno, que decías mi papá incluyó a mi mamá y mi mamá se metió a la administración luego mi mamá invitó a una tía que también se metió a la administración pero mi mamá se va a la tiendita Digamos, a la tiendita donde vende comida. El, eh, ¿Cómo la tiendita se vuelve otro pequeño negocio dentro del negocio? O sea, realmente, cuando tú lo decías, yo dije, ah, ok. O sea, todos tienen que chambear en el mismo negocio, así como muy lineal de, ok, si yo soy coach, pues tú cobras, tú administras, tú haces coaching. Pero va a haber gente que dice, bueno, y en el coaching no pudiésemos abrir otra área que sea, no sé, vender sueños. O no sé, digo, por, por ese algo. Sí, es que me gusta vender sueños. Pues vamos a incluirlo. Yo creo que cuando tú le dices, cuando, cuando incluyes a tu familia en el propósito, el negocio se diversifica porque el como el propósito es servir, vas buscando maneras de seguir agregando valor. Y se me hizo poderosísimo eso. O sea, el ejemplo que diste, la verdad, me encantó. Me tenías bien entrado. Yo me fui, digo, no conozco el parque que dices. Yo me fui al parque Teniente Guerrero aquí en, en la calle Tercera, en el centro de la ciudad aquí en Tijuana, que es un parque que conozco muy bien. Y dije yo, o sea, y si, y si te imaginé con tu familia vendiendo estas plantitas ¿verdad? a un lado del, del, pues no, no es kioscos, creo que sí es, es lo donde antes se juntaba y, y tocaban los tríos y como las fiestas del pueblo, por decir de una manera a, aquí en el parque, en el centro del parque hay uno. Yo te imaginé ahí corriendo en los puestos porque viene gente eh, ahí, estas expos, eh, de Oaxaca, de Chiapas, de... y vienen y traen productos. Entonces me te imaginé corriendo y lo que regresaste a ofrecer, este, la plantita. Si sí me teletransportaste transportaste. Ale ¿qué te ha parecido la entrevista? ¿Te ha gustado? ¿Te has divertido? ¿O somos, o, o somos no, muy preguntones? Me,
0: me has hecho, me, me ha encantado y me ha hecho recordar muchas cosas y me ha hecho ver por qué. Ay, ya me dieron ganas de llorar. <risa> ¿Por qué mi propósito es mi propósito? ¿Por qué? Okay. Eh, <ríe> Ay, José Pablo, no me dijiste que eso estaba en el libreto. <ríe> o sea, ¿de dónde ha venido mi pasión por ayudar, por dar, por incluir, por, por hacerle pasar a la gente momentos increíbles, ¿no? O sea, por hacer que este mundo sea un lugar mejor. Me acordé de esas palabras poderosísimas que mi mamá le decía a la gente de si no te gusta tu trabajo, créate uno nuevo. O sea, créate uno que a ti te guste. no, O sea, en esta entrevista se me vino a la mente eso que mi mamá decía ahí, qué poderosas palabras. O sea, mi mamá no se los decía por mal plan, al contrario. Era como un, un impulso a que ellos pudieran hacer lo que ellos amaban realmente hacer y no estar perdiendo el, el tiempo de su vida, que no va a regresar en un lugar en donde están tristes, en donde están enojados, frustrados y, y que no satisface absolutamente nada de lo que ellos quieren, ¿no?
1: Oye, y me encanta, Ay, y fíjate, no, no. yo, per, perdóname, la verdad no es el, digo, no es, no es el, el afán hacerte llorar, pero, pero me gusta verte llorar aquí en la entrevista, una, porque sabemos que eres, ahí está tu autenticidad, digo, a, a mí las entrevistas se me ponen los ojos rojos, muchas veces, o sea, es una entrevista muy emocional, Te, sí, tengo que decirlo, pero algo, pero lo que rescatas y me gustó, y es que yo pudiese decir, que sí, si bien tu mamá se lo decía a las personas pero de tanto decirlo te fue creando una filosofía y una creencia muy bonita, o sea, realmente lo que somos son esas frases esas ideas que nuestros papás repitieron, que escuchamos y escuchamos, y qué bonito escuchar que tu mamá no fue el, no puedes, y es que estás tonta, y cómo se te ocurre o sea, frases que dicen que muchas veces a personas las termina tumbando y generando una creencia que no es cierto. O sea, qué bonito que tu mamá, a lo mejor sin querer queriendo, te fue formando un espíritu emprendedor, un espíritu de propósito, un espíritu de amor propio. ¿Qué dices? Ahorita fíjate, dices
0: tú, fíjate, ahorita que tocaste eso, perdón que te interrumpa, mis papás jamás en la vida fueron de decirme, burra, tonta, esto, jamás. Jamás en la vida, jamás. Y jamás fueron de exigirme calificaciones, jamás fueron de de forzarme a que yo pudiera destacar en la escuela. Yo, bueno, no sé, el estímulo que recibe mi mamá de mi papá, fíjate, mi papá me acuerdo que en las piñatas de chiquita, en Navidad, en las posadas, pues, ¿qué, ¿qué hace todo el mundo? Ese niño fue muy tonto, fue muy tonto, se parece a su papá, ¿no? Y mi papá, me acuerdo que había mucha gente en donde vivíamos, en las posadas, y cuando empezaban ese cantito, ese niño fue muy y papá gritaba de una manera que todo el mundo se escuchaba, lo escuchaba y se quedaban callados, ¿no? Y mi papá gritaba, ese niño fue muy listo, fue muy listo, se parece a su tío Fer, ¿no? Mi papá se llama Fernando. Entonces, todas las fiestas, todas las reuniones, todas las posadas, todas las piñatas, y estaba el tío Fer ahí, todo el mundo cambiaba esa, ese canto y decía, ese niño fue muy listo, ¿no? Entonces, porque mi mamá siempre le manejó que para un niño... Es, son fundamentales esas palabras y que si tú a un niño lo humillas desde ese tipo de cosas tan sencillas se le quedan grabadas para toda la vida entonces mis papás siempre fueron de impulsarme, me acuerdo que un día yo, yo recibía muchas excelencias me felicitaban todo el tiempo y empecé a recibir bullying también, entonces un día yo llego con mi mamá y le digo es que me dicen nerda, me dicen teta, me dicen matada, me dicen esto y ya quiero ser una niña normal, le dije ¿Sabes cuál fue la respuesta de mi mamá? Me dijo, ¿qué es ser una niña normal? Y le dije, pues no sé más, sacar ocho, sacar cinco, reprobar, ¿no? Y entonces mi mamá me dijo, pues hazlo, hazlo. Y si eso te hace sentir feliz, pues, pues ya. Y entonces yo me acuerdo que le bajé a, 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 la, a la estudiada, ya no entregaba mis tareas como lo hacía antes. Y de repente, cuando llega el momento de la excelencia, nombran a José Pablo, nombran a Juanito, a Pedrito, y ya le se queda sentada ahí, ¿no? No manches, o sea, para mí fue un trauma enorme que llegué llorando a mi casa. Ahí está. Oye, abrázalo, 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 ahí. ¿Ven? ¿Qué? ¿Qué? Para complementar la ¿Ven? entrevista.
1: Saluda, a Ale. Dile hola. Hola. No te escúchale porque traigo los audífonos. Y... <risa> Dice que
0: hola. Hola.
1: Ahí <risa> está un beso.
0: ¿Sabes armar un botón?
1: Que si sabes armar un robot, dice.
0: No, sé armar un robot.
1: No sabes, no sabe tú armar sí. un robot. ¿Tú sí?
0: No, tú. Me, dile Yo que me sí. enseñe.
1: Oye, a ver, enseñalo al robot, dale. Ponlo en la cámara. Dile, mira.
0: Mira. Ya me mi botón, tu botón.
1: Mira <ríe> con mami. Anda, ahí está, mamá. Ay, no, no, <ríe> le, le fascina armar este Legos. O sea, acaba de cumplir tres años y, y ah, tiene una semana que cumplió tres años.
0: Eso que acabas de hacer, eso que hiciste tú, y te pido que no lo cortes de la entrevista, Esto, ay, no, no. déjalo porque te voy a decir <risa> algo. Eso que tú hiciste en este momento, mi papá hizo conmigo toda su vida. Mi papá, ¡ay, caray! ¿Qué te pasa? Yo no
1: estoy diciendo nada. <ríe> mi papá nada.
0: conmigo toda su vida, jamás fue de niña vete de aquí, jamás siempre cuando estaba en entrevistas cuando estaba eh, hablando con sus directores técnicos, siempre ahí aparecía la niña, me cargaba y decía, esta es mi hija eh, esto que estás haciendo tú, es un legado que estás dejando en tu hijo de atención y de amor Oye. Entonces, me emociona muchísimo, estoy muy emocionada
1: <risa> me he metido en broncas porque mi niño me dice, yo quiero ser el güey de los tenis rojos como mi papá está, digo, mi niño más grande tiene seis años, este está estudiando el primer de primaria, pero sí, yo me quedo así, de que ay, las maestras. <risa> <risa> Oye, Ale, discúlame si te hemos hecho ver, la verdad, he disfrutado muchísimo, muchísimo la entrevista, ¿no? o sea, yo te lo dije, vamos a conocer a Ale, el lado que no conocemos de Ale, que ahora me queda muy claro y, y entiendo muchísimas cosas que suceden en Clubhouse, Realmente digo, a lo mejor estaría bien, fíjate que con todo esto que estamos cerrando la entrevista estaría bien interesante armar una sala con Omar, este eh, y, y tocar ese tema de los papás e hijos. Creo que es cuerosísimo, porque al final lo que tú decías como te hablaban tus papás, creemos que, ay, lo que le diga a mi niño ahorita ni se va a acordar, pero realmente lo que le digas ahorita a lo mejor no se a, a lo mejor él conscientemente no se acuerda, pero lo que tú le digas hoy, y Ya lo
0: viste. ¿Y ya lo viste? yo no me acordaba de eso que mi mamá le decía a los, a los meseros malencarados encarados ni a la gente, hasta ahorita que me está diciendo, dije, no manches entonces, hilo todo, y digo güey, pues sí, o sea fueron los estímulos que estuve recibiendo desde chiquita, no, qué poderosa entrevista, de verdad, no, no me imaginaba que iba a ser así de poderosa
1: oye, oye, y si tuvieras que escribirte ¿cómo lo harías? ojo, puedes agarrar o una palabra o una frase, ¿qué escoges?
0: apasionada por la vida y por la sonrisa de la gente.
1: Apasionada por la vida y la sonrisa de la gente. Qué poderoso. Y si tuvieras que darle un consejo a alguien, ¿qué le darías?
0: No me gustaría dar consejos como tal porque ni me lo pidieron, pero me encantaría decirles que primero valoren esta parte de que están vivos, que no importa que la familia o tal, eh, no sé, que haya habido como algún, alguna infancia o cosas en la infancia que no gustaron que esté el poder en ti de cambiar tu historia y de hacer la vida que realmente quieres hacer a partir de hoy, lo del pasado ya está, toma lo que te sirvió y ahora enfócate en crear tu vida a partir de ahora de descubrirte a ti de descubrir esos dones y esos talentos que te hacen única o único y que recuerden siempre que sean ellos mismos porque los demás puestos ya se ocuparon
1: sean ellos mismos porque los demás puestos ya se ocuparon Ale, he disfrutado muchísimo muchísimo la entrevista, creo que eh, ha sido muy emocional m me encantó lo emocional que ha sido la entrevista ¿Dónde te podemos encontrar Ale? ¿Dónde vamos a conectar contigo?
0: Bueno, pues estoy en Instagram y próximamente ya voy a ver estoy analizando aún mis, mis redes sociales y mi estrategia digital para poder transmitir ese mensaje que quiero por ahora estoy en Instagram y me encanta compartir por ahí, hacemos lives y pues con mucho gusto en Clubhouse estoy como Ale
1: Huerta N. En los dos estás como Ale Huerta N. Ah, y
0: ya empecé a hacer TikToks. Bueno, hice mi primer TikTok, pero... No yo empecé a hacer TikToks.
1: Nosotros también tenemos dos semanas que empezamos con, con, con el TikTok. Ale, muchísimas gracias, la verdad, por la entrevista. La verdad que yo le he disfrutado mucho. Eh, hemos, yo creo que hemos, hemos visto un lado de Ale que no que no vemos normalmente en redes sociales. Incluso en Clashos creo que no es, no se presta para conocer esto. Te agradezco de todo corazón que, te, que nos hayas permitido abrir tu corazón, que nos hayas permitido conocerte de esta manera. La verdad que, híjole, estoy, estoy, la verdad no sé cómo ponerlos. O sea, o sea, sí, 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 traigo un juego de emociones porque me hiciste recordar también a mí muchas cosas cuando hablabas con tus papás, cómo lo fuiste llevando el, en el negocio como, como mi papá después de ser banquero tanto tiempo también nos involucró en, en su nuevo negocio fue una entrevista muy emocional de muchos recuerdos pero sobre todo esos recuerdos nos dieron mucho valor realmente creo que hay mucho valor en la entrevista para la gente que la va a ver este, Ale te mando un abrazo la verdad eres híjole, eres una increíble persona con un propósito gigantesco pero con una pasión que contagia no sé nos vamos a seguir en enclavos eso es un hecho eh, espero que no me que no me alejes a las demás personas para la entrevista y les digas que es muy emocional y que lloraste porque no van a querer vivir.
0: <risa> que se atrevan a llorar y vamos, somos <risa> seres humanos no somos máquinas
1: <risa> te mando un abrazo Ale muchísimas gracias a Ale por compartir nuestro propósito de inspirarte pero sobre todo por contagiarnos y llenarnos de esa energía que te caracteriza Ale, gracias Ale por recordarnos hacer lo que amamos pero sobre todo de incluir a nuestra familia en nuestro propósito y es que no quiero terminar este episodio sin agradecer, como todos los episodios, a ti. A ti que nos acompañaste y nos escuchaste hasta el final de este episodio. Te pediría que compartieras este episodio con alguien a quien le agregaría valor. Recuerda que es igual o más valioso ser el puente que conecta a la persona que tiene el contenido y la persona que lo necesita que ser la persona que genera el contenido. Me encantaría también escuchar tus comentarios de este episodio en nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba el güey de los tenis rojos. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga y no me despido sin antes compartirte mi filosofía. Mi filosofía que ha sido hasta ahorita lo que me ha llevado a seguir luchando y aprendiendo en la vida. Tu locura se convierte en genialidad cuando tienes el carácter suficiente de lograrlo.